0: Дорого выставляешь квартиру посуточно, да? И ее тут же снимают там через полчаса. То там будут либо порнуху снимать, либо наркотики варить. А вы когда заходили, там над ходом не висела такая
1: табличка? Пошли нахер,
0: прикольно. Понимаешь? Прикольно! Человек из космоса ему в день рождения отправил фотографию, написал его имя и фамилию. Ему прикольно.
2: В общем-то, этот случай, это, наверное, до сих пор самый ужасный кошмар в моей театральной жизни.
0: И при том, что эти известные люди, они друг с другом общаются, и все говорят, да, 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 вот и у меня миллион занял, у меня, и не отдает. «Раковина
1: не выдерживает, видимо, удара пяткой»,
0: то есть она, «раковина
3: разбивается». Полез зачем-то на блок против очень такого сильного, надо сказать, соперника. Он мне выбил к чертовой матери левую руку из плеча. Теперь она хрустит. Я даже могу попробовать сейчас. Осторожно на трассе возможны вооруженные
1: нападения. Не останавливайтесь, не паркуйтесь в незнакомых местах. Берегите себя. Историс.
3: Вот и лето прошло.
1: Нам все время пишут, что мы в конце не успеваем дорассказать анекдот Но у нас время заканчивается, я успеваю его только начать и не успеваю закончить И людям это не нравится, они просят как-то эти анекдоты рассказывать То ли там и в комментариях, то ли писать в личку Давай просто тогда начнем в начале эти анекдоты рассказывать
0: Конечно, ты же на самом интересном месте заканчиваешь всегда
1: Знаешь этот анекдот, в жопу вообще пьяный ежик летит рейсом авиакомпании «Победа»
0: И... Ну, конечно, это же Росомаха Да, 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 ты знаешь, прикольная анекдот же, <laughs> да, да, очень смешной, один из моих любимых <смех> Офигеть
4: Только, только, только Этого мама
0: Историс Андрюха, здорово Привет Я тут побывал в Тарусе Хочу тебе рассказать историю Дело в том, что у нас э, спонсор, автомобильная компания Которая ну, придумала некую акцию Мы всю неделю рассказывали про их приложение И там, значит, в приложении есть раздел автомобильные маршруты Длинные и короткие Так как я машину не вожу, а нам нужно было ехать в Стане Потому что Саша был в отпуске Мы выбрали самый простой маршрут Москва, Серпухов, Таруса. В пятницу, мы когда забирали на Алтуфьевском шоссе машину Он нам писал ехать 2.20 из автосалона Это Hyundai Santa Fe Не в качестве рекламы, просто чтобы вы понимали, на чем мы ездили uh -huh. И мы в итоге выезжали из Москвы только 4,5 часа А в Серпухов мы доехали спустя 6 часов 6 часов мы ехали вот эти 2,5 часа Это просто была бесконечная тема мы там пообедали и поехали дальше в Тарусу Приехали в Тарусу, приехали в кафе Я в Яндексе там забил, знаешь, самые популярные места И вот там по рейтингу Кафе «Якорь» Нас встретили как-то так недобро Сказали, что без масок в кафе нельзя Мы говорим, а у вас продаются? Да, продаются но мы не принимаем карты, никаких онлайн-переводов, только наличка Банкомат вот там, туда идите Я говорю, а что еще вы нам скажете, чтобы мы ушли вот из вашего заведения? Потому что, судя по всему, вы нас не очень рады тут видеть Да, и кухня закрывается через 10 минут
1: Мы говорим, все, спасибо А вы когда заходили, там над входом не висела такая табличка? Пошли нахер
0: Нет, но знаешь, вот... Контингент и вообще все вот заведение способствовало вот такому отношению. Ага. Это же была, ну, как бы, собственно, командировка фактически, задания редакции. И вот в этом приложении, которому мы следовали, там есть пункты, которые мы должны посетить. Ну, вот эти музеи, зачекиниться там, ну, и некие задания. И мы рано встали, жили в отеле Таруса, ну вот, понятно на ресепшене которого я спросил, а где у вас красивый центр, И мне сказали, а у нас нет красивого центра. Вот. Был я в доме музея семьи Цветаевых, в доме музея Паустовского, оказалось, кстати, я был уверен, что они там почему-то родились, а там были дачи. И мы пришли в музей дома Цветаевых, семьи Цветаевых, в 10 часов. И ты знаешь, там уже ну, фактически очередь выстроилась из людей, они туда семьями специально приезжают. Вот. И прямо по ним видно, что они поклонники творчества, они в масках, потому что без масок не пускали. Вот. Я думал, в масках Цветаевой косплеет. Нет, нет, нет. И они вот прям целенаправленно, и нас даже не пустили с потому что там была уже большая очередь. И они говорят, давайте сейчас вот там экскурсия пройдет, там условно говоря, полтора часа, потом приходить, чтобы не толпиться в доме, потому что у нас ограничения в связи с ковидом. Угу. И мы были в кафе, который называется что-то второе дыхание. Да. Угу. И, ну, как бы подразумевает в моем понимании присутствие алкогольных напитков. Но не тут-то было. как написано в справке, которую нам дали обязательно прочитать, два маркетолога из Москвы решили переехать в Тарусу, открыть здесь бизнес, и купили старый дом, и сделали в нем такую... Чайную историю Где продают пирог Цветаевой Я говорю, а вот Цветаевский пирог Он называется правильный Она его готовила? Нет, готовить она не умела Но когда она приезжала на дачу У соседей было яблоня которое всегда плодоносило И было очень много яблок, и соседи готовили Ну, это что-то наподобие шарлотки вот Яблочную такую историю И сестра Цветаевой даже не сама Цветаева Вспоминала, что они ели яблочный пирог Поэтому у нас есть э, Цветаевский пирог ага. <laughs> Вот это так Если в двух словах тебе про наше путешествие
1: Я тоже... Ну, во-первых, прикольно, что выезжать уже наконец-то можно. И выезжаем мы с тобой, я так понимаю, тоже по одним и тем же местам. Не в смысле прям точки географические, а это тоже дома-музеи. И все они в каких-то близлежащих городах. То есть не в Екатеринбург мы с тобой поехали, и не в Хабаровск. Я детей прошвырнул по всяким там Тючевым, Клинам Чеховским, Переславлям. И ближайшая точка, куда мы сходили, это дом музей Королева Сергея Павловича. Я просто рядом с ним живу. Он находится на улице Академика Королева, но ну, тогда она не была улицей Академика Королева. Ну там есть такой небольшой лесок и внутри домик, где он там работал 6 лет жил. Ну там ничего необычного, я пересказывать не буду. Это ты ну, просто заходишь в дом и такой музей старого быта. Ты смотришь на все эти книги, сервизы, аппаратуру и узнаешь дом своего дедушки любой. Просто, ну, тут прибрано и красиво. И есть некая магия того, что тут жил вот этот вот человек и умер. Не знаю, кто ее испытывает, кто не испытывает. Но там вот ты про экскурсоводов говорил, там очень крутой был экскурсовод. Потому что мы задавали ему какие-то вопросы. Она, она нам рассказала подробности операции, на которой Королев умер. То есть, что там по часам, как было, какой наркоз сделали, какой наркоз не получился, что у него были челюсти сломаны в лагере, что их нельзя было разжать, поэтому не смогли вести трубку. Ну, то есть, Просто максимально подробно и разговаривали про детей королева. Про внуков, и я вспомнил, что они с Маском встречались. И, конечно, мне кажется, Илону Маску было бы круто приехать в этот э, Музей. домик, да, да, и потусовать. А у меня-то впечатление такое угнетающее, которое всю жизнь было связано с нашей космонавтикой. Вот ты смотришь полет э, ракеты Илона. Маска там, да, и видишь внутренности корабля, и у тебя полное ощущение, что ты смотришь фантастический фильм, правильно? Да, вот ровно так же было. А тут ты ходишь по домику Королева. И у тебя полное ощущение, что наша космонавтика сейчас вот во всем в этом состоянии. То есть атмосфера и мебель, и диваны, они полностью ассоциируются, что вот, ну, сейчас, в принципе, можно закрыть дверь, и этот домик стартанет в космос. И ты представляешь вот уровень наших ракет, что он вот до сих пор, это «Союз, поехали». Гагарин, и как-то мне вот, ну, печально от этого было не. Ты
0: знаешь, вот после огромного количества всякой космической фантастики, ты даже не разбираясь в этих ракетах, представлял себе внутренности. Ну, вот именно такие, э, вот, знаешь, максимальный минимализм, все там, тач, э, вот, э, никаких тумблеров тебе, и так далее. Да, да, и да. после того, как я познакомился с теперь уже другом э, Сергеем Рязанским, нашим космонавтом, героем России, и после того, как увидел фотографии МКС, э, ну и вообще всего того, что там есть, я как-то вот, ну, не то, чтобы прям расстроился, но я удивился, мягко говоря. А самое главное удивление, я, по-моему, даже уже в нашем подкасте об этом рассказывал, по поводу еды. Но это самое распространенное вот заблуждение что все космонавты до сих пор едят из тюбика. Да. да, у них есть там эта еда в тюбиках, тем более, что ее сейчас продают на каждой АЗС, да, вот эти сувенирные, там, космические наборы в, тю в тюбиках. Да-да-да. Но когда я увидел горчицу Махеев, просто на фотографии, знаешь, увеличил, и у него тюбик, он привинчен ага. к какому-то столу, и я ему пишу, говорю, Серёжа, а что это такое? И вот эти снеки которые он ест там на одном из видео, бизон они называются, ну, или как-то там вот оленина, курица, говядина и так далее. Тоже на заправках продается в, и в других магазинах. Он говорит, что да, это обычная еда, которую мы едим... Там есть в Роскосмосе какой-то отдел, который, ну, соответственно, лицензирует всю продукцию существующую и дает тем или иным компаниям разрешение на поставку продукции космонавтам. И вот угу. обычная горчица, знаешь, обычное сгущенное молоко. А я-то себе это представлял: там вот борщ, когда да ты да выдавливаешь да. этот тюбик летит. Ну, еще благодаря всяким мультфильмам детским. Но тем не менее, и вот когда я увидел тумблеры, вот, тумблеры, вот эти, ну, как uh -huh. в, не знаю, даже не «Газели», у меня у дедушки в машине «Луас» были вот такие <свят> тумблеры <свят> да, да, да. Вот. А это как, как бы космический корабль, станция, и сейчас я очень удивился Слушай, а я помню фотки, которые
1: тебе Рязанский присылал из этого космического корабля, некоторые видел, и у Королева в домике меня очень впечатлил стенд и история. Герман Титов, когда полетел, в свою очередь, в космос, он тайком от всех распечатал свои фотографии, красивые фотографии, и пронес их на борт, и в космосе подписал их королеву. Вот я знаю, что, и там прям текст такой, я знаю, что я нарушаю все инструкции, но я хочу, чтобы у вас была такая штука, Сергей Павлович, спасибо вам за все, и вот извините, но не могу этого не сделать карандашом, и подарил ему эту фотку, и после этого все космонавты стали так делать, и там вот пять или шесть фотографий, Терешкова, по-моему, последняя, которая там... Говорит, возьмите меня на Венеру. Вот все эти пять или шесть фоток есть, которые при жизни при его полетели космонавты и успели ему подарить. Это очень крутое такое. Слышишь, чтобы
0: ты понимал, когда Сережа был первый раз, по-моему, в космосе, у сына был день рождения, и я его попросил, ну, обнаглел, написать Кирилл Паньков с днем рождения и сфотографироваться в невесомости. Ну, я спросил, можно ли это? Он говорит, да, вообще. Сережа, ты безотказный человек. И он сделал фотку, он висит кверх ногами, и у него, соответственно, надпись Кирюху или Кирил Панькова с днем рождения, и я отправил Кирюхи, думал, ну это вот если бы мне, наверное, в детстве подарили, я да бы сошел что? с ума, Конечно. и был бы самым главным вообще во дворе. Конечно. А он показал это в школе, ну одноклассникам там кому-то. Ну, во-первых, первая его реакция была, которая mm. меня удивила, типа, ну да, спасибо, прикольно. Прикольно, понимаешь, прикольно, прикольно. Человек из космоса ему в день рождения отправил фотографию, написал его имя и фамилию, ему прикольно. Во-вторых, в школе все сказали, да, это фотомонтаж. Да, я так и знал, что это Вообще, ну то есть никто не поверил ни к чему. И я думаю, ну да, современное поколение, оно такое вот.
1: А он же на белом листе написал,
0: На белом листе, да, просто в этот белый листочек А4, и он написал... Поздравление И ее висел кверх тормашками в невесомости И себя, соответственно, снялся этим листочком У тебя сохранилась фотография? Должна, да, наверное, должна где-то
1: Поищи, пожалуйста, я из нее сделаю обложку нашего выпуска Я обожаю белые листы бумаги Хорошо, хорошо Понял, да? Да Слушай, а ты знаешь, откуда взялся обратный отчет а, Вот перед стартом 10, 9, 8, 7, 6 Нет, не знаю Нет? Это из фильма,
0: прикинь А, это что?
1: Да, это был фильм Фрица Ланга 1929 год Женщина на Луне Фантастический фильм И вот там он впервые придумал эту штуку Для напряжения, чтобы передать саспенс Во время старта Ну, то есть, представь, 29 1929 год Человек снимает про полет ракеты куда-то это бомбическая фантастика, то есть никогда еще никаких полетов нету. И вот он там делает, но с пяти этот отчет начинает: пять, четыре, три, перемежая лицами э, людей, актеров. Вот. и после этого это взяли в разработку э, в ракетах. Причем помощником осветителя на съемках этого фильма работал Вернер фон Браун который потом стал отцом сначала ракетной программы фашистов немцев, а потом американцы его спёрли и он стал уже развивать э, космическую программу американцев и потом с королевым у них было соревнование, вот, так что этот обратный отчет он пришел из кино.
0: Ну, Клёвый садик. Сторис Между прочим, начался театральный сезон Ты не театрал? Я, ну, такой пассивный театрал Меня жена периодически вытаскивает на какие-то классические постановки Ну, классические в том плане, давайте так, неправильно Не классические, а популярные ага. Ну, то, что все посмотрели То, что э, Выходит в формате антрепризы То, что делают Какие-то наши общие друзья Ну, из серии «Квартета» и да. И так далее и тому подобное Но я, ну, такой Неохотный не ходок в театры мне нравится буфет Да, понятно Я на самом деле за уши
1: притягиваю этот факт Что ну, а начался театр Тем более, что у нас истории сейчас будут О финале театрального сезона О зеленых так называемых спектаклях Нам с тобой удалось перехватить Лешу Кортнева который рассказал нам несколько историй для подкаста, и связаны они с зеленым спектаклем. Есть такое понятие, когда заканчивается сезон и играется последний спектакль, актеры устраивают друг другу розыгрыши прямо во время спектакля. Это называется зеленым спектаклем, где они друг друга подкалывают, но так, чтобы человек попал в неловкую ситуацию на сцене, но он должен из этого как-то выкрутиться, и чтобы зрители в зале этого не заметили. И Леша Кортнев тебе да, рассказывал про свои зеленки и по-моему он рассказал про спектакль день
0: а, радио по -моему. да
1: день радио я тогда вкратце обрисую вдруг кто-то не знает э, спектакль это значит спектакль о одном дне на радиостанции когда радиостанция устраивает марафон в поддержку несуществующей новости ну как это раньше было модно на радиостанциях что-то произошло у нас музыкальный марафон Приезжают музыканты, играют концерт, мы собираем деньги, отправляем их куда-то. И, в общем, там факт, на который они ловятся, не подтверждается, и они вынуждены этот марафон изобретать. То есть они на ходу импровизируют, придумывают, что есть некий корабль, там тонут животные. Давайте в фонды этих животных, чтобы их спасти, собирать деньги. И группа «Несчастный случай» в этом спектакле Квартета И играет ряд вот этих всех приходящих групп. То есть это пародии на все стили музыки, металл, бардовская песня, рок-музыка и так далее, блестяще делают все эти пародии, и в спектакле играет Миша Козырев, директор радиостанции, то есть он играет себя. И сейчас несколько историй по поводу вот этой зеленки тогда давай от Лёши Кортнева.
3: На самом деле именно на спектаклях День радио и День выборов у нас были самые смешные розыгрыши, конечно. Еще когда эти спектакли были молодые, совсем. В общем, всегда интересно делать зеленку, когда вот только-только спектакль вышел, там в конце первого сезона, второго, третьего, потом уже надоедает. Мы с... устроили такое состязание, причем не договариваясь об этом несчастный случай против квартета И, то есть разыгрывали друг друга. И я считаю, что мы победили, хотя квартетчики, наверное, считают, что победили они Среди их розыгрышей был такой: У нас на сцене стоят, естественно, мониторы Перед мной, солистом, который сидит на авансцине и поет Звуковые мониторы Звуковые мониторы И вот во время зеленого концерта я обнаружил, что один из звуковых мониторов Покрыт черной тряпочкой, такой бархатом Ну, не обратил на это внимания, потому что звуковая картинка все равно была очень удобная, комфортная и только когда я вышел петь песню «48 часов без трусов» Это вторая, второй музыкальный номер, блюз такой Я там сижу, как раз низко я увидел, что с этого монитора сдернута тряпочка, а это оказался еще и видеомонитор, по которому мне запустили хардкор такой, значит, немецкое порно, без звука. Вот. Но, знаешь, настоящего мужика порно не проймешь. Я с удовольствием посмотрел на это все, не возбудился, допил песню до конца и ушел.
1: Слушай, я тут решил разорвать немножко куртневское интервью, точнее, его дополнить. И набрал нескольким людям, которые в этом спектакле участвуют. Это Лёша Барац, Миша. Козырев, и я попробую как-то разбавить эти истории их версиями или их похожими ситуациями. Вот конкретно ответ Лёши Бараться Лёше Кортневу по поводу этих розыгрышей.
4: Кто побеждал, не знаю. Хотя бились мы не на жизнь, а на смерть, но... Проигравших не было, все побеждали. И мы же еще не только «Квартеты» разыгрывали несчастный случай и наоборот, а еще и друг друга разыгрывали там внутри. Есть такой момент там в дне радио, когда вырубился свет, и нужно, чтобы кто-то пел... И Там, значит, я говорю о том, что там тебя ждут. Два человека такие в свитерах, у них нет демозаписи, зато есть гитара. Может, их сюда, в студию. Дальше Миша спрашивает, кто, кто они такие. И Слава говорит, я не знаю, кто они такие, но говорят, что пели с самим Сибиряком. Кто такой сам сибряк? спрашивает Миша. А Слава ему отвечает, так как он на, назвал судно это э, фамилией дедушки. Вот, он отвечает э, Миша, точно не мой дедушка. Я на зеленке говорю «Не мой дедушка». И Слава, конечно, потом не смог играть сцену. И это вошло в спектакль. С тех пор мы так и играем. «Не мой дедушка».
3: А из наших взаимных розыгрышей, это было на том же спектакле, был такой, он мне очень нравится – в спектакле «День радио» Миша Козырев все время общается по селектору, якобы с какими-то там голосами. И там был записан Булдаков, Клара Новикова, Лолита там и так далее, которые вот в качестве партнеров с ним общаются. И вот есть постоянный персонаж, мама Миши, которую Клара Новикова озвучивала, которая все время с ним беседует, там, значит, говорит, что ему нужно попить теплого молока, там, подорожник приложить и так далее, и так далее. В какой-то момент, очень важный для спектакля, Миша к не обращается, говорит, мама, подожди, подожди. Вот знаешь ли ты, кто такой э, Сибряк? И Клара Новик ему говорит, Мишенька, ну конечно, это очень известный, популярный бард, мы с твоим папой еще в 60-е годы, он отключает селектор, говорит, так, при, приглашайте этих в студию, и мы заходим в студию. Мы не поленились накануне съездить к Кларе и записать одно единственное слово, которое наш звукорежиссер и включил во время этого диалога. Значит, Миша спрашивает, мама, подожди, знаешь ли ты, кто такой Александр Сибряк? На что Клара ему говорит? Стоп, а вот тут я
1: передам слово, наверное, Мише Козыреву, объекту этого розыгрыша, потому что он наверняка эту историю расскажет лучше.
2: В общем, от этой реплики реально зависит все, как пойдет дальше спектакль. И вот на зеленом спектакле я прерываю маму и говорю, «Мам, подожди, пожалуйста, мне нужно задать тебе очень важный вопрос. Скажи, ты знаешь, кто такой Александр Сибряк? И в это время у в ответ звучит «Нет». Воцаряется тишина. Она, в общем, и в зале, логично обоснована, потому что они же не знают, что мама должна ответить совсем не так. Значит, эти двое... Слава и Леша, которые стоят по мою правую руку, они отворачиваются к декорации и с трудом сдерживая хохот, начинают медленно по ней опускаться. А я вообще не понимаю, как, это, как, как такое может быть. Я же работаю по записанной заранее фонограмме, которую мне включает звукорежиссер. Там должно быть меньшенько. но ну, это же... А там нет. И тут до меня доносится из-за другой кулисы хрюканье группы «Несчастный случай». Как потом уже выяснилось, они специально для того, чтобы записать это одно слово нет съездили к Ларе Новиковой, записали его и зарядили его в этом месте. И как бы стоят и хрюкают, смотря как я выкручусь из ситуации. У меня сердце колотится под 200 под выступил на висках. Я думаю, что-то же надо делать. Нельзя же просто так убегать со сцены. И я говорю: мама, сосредоточься, «Ты должна это помнить». И думаю, если сейчас она второй раз мне скажет «нет», то я просто пробегу через сцену к этим несчастному случаю и прям реально набью им морду. После короткой паузы звучит «Мишенька, ну это же знаменитый исполнитель». И все, дальше я прерываю ее, говорю «Так». Зовите сюда отморозков, а сейчас я с вами разберусь. Это был самый жуткий момент во всей моей театральной
3: истории. Народ просто попадал. Причем в чем прелесть еще? Надо же так разыграть, чтобы в зале не было ничего понятно, чтобы эта зеленка не выплюснулась за пределы рампы. Ребята из квартета просто поползли на четвереньках в относительной темноте. Надо отдать должное Мише Козыреву. Он начал уговаривать селектор. говорит, мам, ну все-таки подумай. Ну, может быть, ты вспомнишь. И тогда наш звукорежиссер запустил следующий трек, где он говорит, Мишенька, ну конечно. И было полное ощущение, что... Да, она вспомнила в результате. Но этот розыгрыш запомнился надолго, надо сказать.
1: Ты знаешь, Игорь, парадокс в том, что они не помнят этих историй из розыгрышей. То есть я вот с ними сейчас разговаривал, Слава ничего не вспомнил. Он вспомнил одну историю про пирожки, если ты помнишь, момент, когда секретарша приносит пирожки, они все эти пирожки едят. Ну, конечно, это же главный объект для розыгрыша. Потому что ты в этот пирожок можешь запихать все, что угодно. Хочешь перец, но я знаю точно, они запихивали васаби. И когда ты на сцене раскусываешь пирожок с васаби, то это уже, ну, сам понимаешь, дальше уже тебе иногда бывает не до спектаклей. Но, с другой стороны, они еще вспоминали, что это был такой антирозыгрыш. Когда ты первый раз пирожком разыгрываешь, дальше все ждут, что с этими пирожками что-то будет. И это уже сам по себе розыгрыш, когда ты его в страхе на сцене кусаешь, и ничего не происходит. И у тебя как бы на, на сердце отлегло сразу
0: же. Слушай, они столько раз играли уже этот спектакль, что мне кажется, ну, действительно могло замазаться их. Их память уже не воспроизводит, да, эти истории.
1: Да, да, да. А я, знаешь, я два года назад э, привел маму к ним на спектакль, она не знала, ни, никогда не смотрела этот спектакль, как выяснилось. И я зашел... Да. И я зашел к ним перед спектаклем, ну так, поздороваться, мы давно не виделись э, за кулисы, э, пошутить, и говорю, ребят, у меня сегодня мама в зале сидит, пожалуйста, сделайте нормально. Не как обычно фигню вот вашу вы на сделали и разбирали, а, хорошо, сыграйте. Ну, они там что-то пошутили, говорят, что не материться. Я говорю, ну так, в меру, в общем, давайте, все, красиво для мамы сделайте. Все, похохотали, похохотали, пока, мама пошла на спектакль, я уехал. После спектакля маму забираю, она вся белая и красная. Говорит, там такое было, там такое было А они что делают? У них есть момент, когда они звонят в Петропавловск-Камчатский Своему старому другу, которого играет Николай Фоменко Чтобы задать ему вопрос, знаешь, да? Да-да-да вот. да. И в принципе, это там имя упоминается только один раз угу. И в ответе, в диалоге оно не фигурирует
4: Да, Миш, ты знаешь, у меня пол Петропавловска знакомых. А, стоп, а помните у нас
1: в фанатеке парень работал, такой невысокий, черненький, но ну, крепенький такой? А, Володя. А, Володя. Не-не-не-нет, а, Виталик. О, вот, точно, Виталик. это был Виталик, я помню. Ну, неважно, он женился и уехал в какой-то город на П. То ли Петропавловск, то ли Петрозаводск. Поэтому на спектакле сидит моя мама на спектакле, и тут Миша Козырев, значит, говорит, а давайте позвоним Андрею Куренкову. Помните, с нами работал Андрюха Куренков? Вот. И мама говорит, я в этот момент сползаю под стул. Говорит, думаю, что ты сейчас что-то выйдешь Или что сейчас будет И они забирают вот Андрей, э, привет <laughs> Ну а там уже диалог с записанным Николаем Фоменко
0: Очень круто, ну, да вот,
1: И они, я так понимаю, что в каждом спектакле Если у них есть кто-то из друзей Они всегда меняют вот это имя, это очень круто Я им потом позвонил, говорю, блестящие ребят.
0: Ну там такой спектакль, что грех не менять Тем более, что они вот так давно играют Поэтому, мне кажется, это добавляет и актерам тоже какого-то настроения вот, а я и спектакль смотрел сто раз и фильм смотрел миллион раз и очень люблю и все что они делают ну, в большинстве своем вот ну и вообще квартеты конечно молодцы. он
1: кстати есть и в Ютьюбе лежит и издавался много раз если кто не видел стоит его посмотреть Подожди, мы у Кортнева забрали вообще все время. Мы же с него начались. Он, он нам рассказал несколько историй. Да, это все Леша. Да, Леша, он же, он же спортсмен, любитель. И он очень много травм все время получает на горнолыжных курортах, когда отдыхает там. А он не просто там иногда отдыхает, он еще иногда участвует в соревнованиях каких-то выставочных. И я вот точно помню, история была в 2007 году. Он принимал участие в, на каком-то лыжном фестивале горнолыжном. Там белоголовцев участвовал, и все это было под спонсорством Audi. И они разыгрывали машину Audi TT. Не в личное пользование, не на совсем, по-моему, год или два ты должен был этой машиной попользоваться, и Кортни выиграл ее. И он говорит, мне пригнали эту машину, Поставили около дома, все, мол, пользуйся. Я на следующий день, значит, сажусь, завожу ее, она там работает, работает, работает и глохнет. Я ее пытаюсь завести, она не заводится. Ну, все, мы вызываем мастера, значит, он подъезжает, открывает капот и тут же сблевывает. И мы подходим, смотрим в этот капот, там кровь и мясо, ну классическая ой. ситуация. Ее пригнали, котенок или кошка уже там не удалось установить, залез греться. И когда вот это все заводили, э, размотала по этой новенькой ауди ТТ. Ты
0: мог какую-нибудь более позитивную историю скортнего вспомнить?
1: Я не знаю, я не знаю, почему это свой. Давай позитивную историю. Зачем ты про мертвого котена? Давай, да, под конец вспомнит сам Леша. История про перелом.
3: Самый запоминающийся перелом, конечно, случился тоже не так давно, не в детстве. Мне было ровно 40 лет. И моя жена, спортсменка Мина Зарипова, совместно с продюсером программы Звезды на льду оставила меня на коньки первый раз в жизни. Мне досталась в качестве партнерши чудесная в прошлом фигуристка, а ныне певица и модель Аня как как... Семенович. Семенович, да, Аня Семенович, чудесная совершенно девушка. И она не виновата ни в чем, она как раз в этот момент где-то отсутствовала. И я прилетел после гастролей. Не выспавшийся, пришел на каток, потому что мы тренировались каждый день по несколько часов. Это было уже после того, как мы откатали визитку, вот первое появление на экранах телевизоров. Саней. И я прямо во время разминки упал на спину, из-под меня вылетели ноги, и э, сильно ушибся, даже сознание потерял от боли прямо ударился лопаткой левой. Я помню очень много забавных деталей. Когда я пришел в себя, вокруг меня суетилась толпа народу, которые говорили: ну, некоторые предлагали приложить лед, при том, что я лежал на льду, как вы понимаете. А некоторые говорили: все, 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 он простудится, давайте его поднимать. И когда меня начали поднимать, то выяснилось, что за то время, пока они суетились, я примерз ко льду. Потому что я же был в спортивном костюме с флиса, а он был пропитан потом слегка И пока я валялся, я примерз всей тушкой, всей абсолютно Когда меня оторвали, на льду остался силуэт, вот такой, как поли, в полицейских э, фильмах показывают Когда мелом что... обводят Да-да-да, но только там вместо мела были ворсинки из э, костюма Боска Дичельежа Вот, и это было четыре сломанных ребра Я потом э, месяца три э, спал, сидя это очень неприятно Ребята, не ломайте ребра
0: Спасибо большое, Лёша Алексей Куртнев специально для подкаста «Историс»
3: Что ты делаешь там? Что ты
4: делаешь там? Что по утрам, вечерам, по
3: средам, четвергам Что ты делаешь там? 48 рабочих часов
1: Stories. Вот видишь, как мы дав давно с тобой не записывали, у меня стоят метки, что нужно по следам программ ответить, а я уже не все помню даже истории, которые были. Я помню, что мы про собак с тобой говорили в Росгвардии, и я-то тебе тогда забыл сказать, что я этих собак встречаю сейчас регулярно, возможно, твоих знакомых, э на метро ВДНХ у себя, потому что кинологи Росгвардии и полиции, они привозят туда щенков тренировать э на... Сборище людей mm -hmm. к метро ВДНХ, к парку. Кстати, Королева. Сергей Палча, там космический парк, подгоняют две машины, и оттуда выходят сотрудники с собаками и по очереди спускаются в метро. Они спускаются в метро Проезжают одну станцию, Алексеевская Переходят, возвращаются обратно И возвращаются в машину и собаку возят Потом следующую, следующую собаку Это вот тренировка собаки на людей На поезд, на эскалатор Ну вот на все, что можно, чтобы собаки привыкали
0: А каких пород собаки? Овчарки или разные?
1: Овчарки, mm -hmm. овчарки, овчарки Я видел в основном овчарок ну, Я не то чтобы разглядывал, я просто Я попадаю на овчарок, даже вот интересно было Других не По видел По
0: поводу собак, знаешь, сейчас ты вот начал разговор у меня знакомая ну как это часто бывает в фейсбуке увидела пост с другой знакомой при этом у нее уже есть собака такса и она взяла какую-то дворнягу себе и уже вложила в нее в дворнягу около 200 тысяч рублей потому что там ну вет какие-то операции справки и тому подобное и тому подобное а наш коллега Подобрала котенка Здесь у нас, недалеко от нашего радио И вот две недели прошло 60 тысяч Бездомный котенок, он находится в ветклинике Потому что он в плохом состоянии был Его тоже там как-то ну, восстанавливают, он уже идет на поправку. И я просто удивился, какие огромные деньги. Во-первых, это стоит Во-вторых, вот люди могут тратить. При том, что люди не богатые. Не то, что вот они так легко отправили там, 60 тысяч или там, 200 тысяч и так далее. А, ну, просто такие сердобольные. Я вот преклоняюсь перед такими людьми. Я бы, наверное, так не смог. А
1: помнишь, у нас была история, мы с тобой говорили про недвижимость в Штатах. Я тебе говорил, что вот э, застройщики иногда выкупают вид из окна.
0: Да, да, да. Вот
1: мне напомнили историю, говорят, что, ну, подожди, Андрей, в Штатах полно э, и других историй. Действительно, я вспомнил, там небоскреб есть в Нью-Йорке, Сити Корп здание Это если видел Нью-Йорк в фотке небоскребов, он такой со спиленной наискось крышей, как призма. Ну, в кино, Такое. наверное, точно. Сто процентов видел. видел. Да, у нас такая Москва-Сити есть похожее здание. И вот я же действительно вспомнил, это такая башня-небоскреб, и она построена на сваях, на четырех сваях. Причем сваи эти стоят, вот, вот представь, чашка, но не круглая, допустим, у меня чашка будет, а квадратная. Вот куда ты поставишь сваи, если тебе эту чашку на сваи нужно поставить?
0: Ну, по углам, наверное.
1: По углам, вот. А в этом небоскребе стоят сваи не по углам. Они стоят в центре каждой стороны. И сделали это потому, что этот небоскреб строили над лютеранской церкви, которая не захотела никуда переезжать и ничего с ней не могли сделать. И они вынуждены были построить этот небоскреб вот так, чтобы в углу и дальше продолжала находиться вот эта церковь. Сильно. И вот представляешь у тебя там как бы над церковью у тебя стоит небоскреб на сто с лишним этажей. Причем они даже на это должны были разрешение дать, чтобы над ними. И они дали это разрешение, если там застройщик что-то им там еще построили. По-моему, даже церковь здание новое выстроили, но ровно на этом же месте. Вот я, конечно, люблю такие истории, но они на самом деле есть где, много где, кроме Нью-Йорка. В Риге, например, их много, когда старый дом, чтобы сохранить, он исторический, просто его встраивают в первый этаж, иногда за стеклянную витрину, иногда без стеклянной витрины. И он дальше продолжает существовать. У нас в Москве есть такая история в журналистском центре Познера, по-моему. Вот его подстроили над старым особняком и вот такое большое современное здание около Садового кольца. Ну, в общем, в Москве тоже такие истории есть, они прикольные.
0: По поводу Нью-Йорка ты заговорил? Америка у меня племянница, которая живет сейчас в Майами. И я вспомнил историю, когда она жила в Нью-Йорке, она жила в каком-то очень крутом месте очень долго там снимала квартиру, она всегда стоила полторы тысячи долларов, я это запомнил, но она была в цокольном этаже, то mm -hmm. есть у нее окна, то есть половина окна у нее, получается, выходит на улицу, а половину, mm -hmm. соответственно, внизу, там, как это правильно? В метро. В метро, ну, в общем, да, улицу она видела только вот в половину окна. И когда она уезжала в Россию к родителям или куда-то в гости, она всегда пересдавала эту квартиру через Airbnb пока ее не взяли за задницу и не выгнали. А там же такая тема, ну, по крайней мере, мне так она рассказывала, что тебе еще очень сложно выгнать. Ты можешь судиться, ты можешь там принести какие-то справки с работы, что тебя уволили с работы, и тебя не имеют права выселить. Ты можешь там целый год, а то и больше судиться, тебя не будут выселять. Даже аренду можешь в это время не платить. Но потом... Попробуй сказать, что ты черный. Да, но потом ты попадаешь в какой-то черный список, базу единую. И ты фиг снимешь квартиру вообще по всей Америке. А -а -а. И а, у них там сделано так. То есть когда вот она уезжала, она через Airbnb сдавала эту квартиру. Там какой-то домофон, ну, код, и, соответственно, ты заходишь в эту квартиру. Она нанимала уборщицу, которая после каждых жильцов все дело это убирала и, соответственно, приводила в порядок квартиру и пересдавала дальше. И, в принципе, она вот платила полторы тысячи в месяц за квартиру, могла такие деньги за неделю заработать, вот, пересдавая эту квартиру. И она говорила, что вот если ты дорого выставляешь квартиру посуточно, да, и ее тут же снимают, там, через полчаса, то там будут либо порнуху снимать, либо наркотики варить. Но так как квартира не ее, она, говорю, мне пофиг. Потом все уберут.
1: Да, слушай, это прикольная история, да, конечно, так подставить хозяев, интересно. Да,
0: да, да, ее причем ловили несколько раз, и последние были какие-то китайские туристы, которые не могли зайти, ходили там вокруг до да около по этажам, а у собственника этого дома, ну как как там у многих, видимо, большое количество объектов. И вот, как назло, он приехал в этот объект. No!
1: Stories. Не могу не рассказать историю про фотографию, которую я тебе прислал с кровавым полом в ванной. Ты ее не знаешь же, я же тебе ее не рассказал, да? Я ее в подкасте должен был рассказать.
0: Нет, не знаю, я даже удивился.
1: Мы же в прошлой программе объявили конкурс на билеты на группу «Рок Привет!». Расскажите свою историю. И практически сразу же мне прилетает письмо с вот с этой фотографией. То есть фотография «Пол в ванной». Залитый кровью так, как будто там Разделывали поросенка, как минимум И отломанный кусочек Раковины И письмо начинается словами Андрей, здравствуйте, вот прямо сейчас мой муж пытается Заработать билет на ваш концерт и вот эта фотография Я, конечно, дальше читаю, я ее кратко расскажу, эту историю Но я просто после этого заголовка настолько смеялся, что до сих пор помню историю Я
0: просто открыл сейчас эту фотографию а, Ну
1: вот, значит, Смотрю. человек поранил палец на ноге Как-то там, я не помню Сильно кровило, он забегает в ванную комнату И забрасывает ногу в раковину Чтобы открыть воду и сразу водой это споласкивать Раковина не выдерживает, видимо, удара пяткой, и у нее отваливается вот этот вот кусок раковины. То есть она, раковина, разбивается и падает. То есть и он пятку пропарывает об образовавшуюся грань. <свист> Соответственно, начинает течь вот эта кровь, крови еще больше. Они все это дело заматывают, накладывают какие-то там швы, не швы. Ну, в общем, как-то все это прекращают. Но почему-то не убирают кусок этот, осколок. Оставляют его там на следующий день. И на следующий день, это тот день, когда пишут, и когда ты видел вот эту вот кровь, этот человек принимает ванну, и вылезая из ванны, он наступает на этот осколок и поскальзывается. И уже здоровая нога взлетает вверх, и он здоровой ногой об этот же край распарывает здоровую ногу. И его поднимают, и вывозят в медпункт. И в медпункте его уже зашивают. Это два дня, две ноги. То есть это волшебная история, но мы не смогли туда предложить билет. Комбо. Потому что человек не ходячий. То есть этот билет можно просто подарить как подарок. Просто чтобы он висел на стенке.
0: Я думаю, эта история достойна билетов, поэтому если вы действительно так любите группу «Рок привет», ближайший концерт в Москве или там в вашем городе, я с ребятами свяжусь, и мы организуем. Аккуратно только в ванную комнату и в туалет ходить. Да, перед концертом. Oh, Ой, о туалета ты сейчас заговорил. Опять же, ну, так как путешествие только закончилось, наше стание автомобильное, москва серпухов Таруса Москва, мы остановились на зеленой заправке, а что там, BP, и мне очень хотелось в туалет. А там, ну, вот есть заправки нормальные, цивилизованные, с туалетом, я имею в виду, где отдельно мужской, отдельно женский, или там писсуары в мужском есть, ну, где нет очередей. Ну, вот просто нет очереди. А здесь там огромная очередь, а я все вот не могу и не могу, вот, ну, терплю и терплю. А там кто-то долго не выходит. Одна кабинка и большая очередь. И, соответственно, там в какой-то момент женщина передо мной, которая стояла, тоже не выдерживает. Она пошла значит, постучала ногой, причем в эту дверь. Выходите, там через минуты-две, наверное, вышла испуганная девушка. Прошла вот мимо очереди, но при этом очередь так медленно двигалась, что я думаю, все, я сейчас не могу. Ну, я, ну, все, не выдержу, это трасса. Хорошо, там заправка так находится, вот, в принципе, там в горку подняться, там какой-то лесок, и я пошел в лес. Значит, поднимаюсь в лес, стою, и за мной, чтобы, чтобы ты понимал, человек пять, наверное, вот такой же вереницы, и мужики, и женщины идут. И, судя по всему, по этому же делу. И мужики у меня спрашивают, а где, типа, куда вы ходили? Я говорю, да вот, ну, вот лес туда ходил. А то мы увидели вас, вы так как-то вот ну, в очереди стояли, потом вышли. Мы подумали, что вы местные знаете, куда идти. И пошли за вами вот этой вот толпой. Я говорю, ну тут лес, посадочка такая. Я говорю, родина мать позволяет, пожалуйста. Но это было очень что-то. Вот поэтому москвичей не любят
1: там. А я был в Переславле-Залесском, за повез детей, ботик Петра. Мы долго думали, на какой машине поехать, у меня два впечатления от этой поездки, то есть мы долго думали, на какой машине поехать, в результате наша тетка сказала, поедем на моей, я вас отвезу, я был не против, мы приехали в Ботик Петра, стали парковаться около какой-то гостиницы, она вроде как запарковалась, стала нормально, но решила переехать вправо, освободилось место чуть-чуть лучше, мы тогда бы не закрывали крыльцо и вход в какой-то там мотель. И она слишком рано, выезжая с парковки, повернула вправо и своей дверью прижалась к Мерседесу, стоящему там, снесла ему этот бок, фару, в общем, просто притерлась. А Мерседес эта тетка заехала в туалет сходить в этот мотель, просто. Удачно. Да, там стояли до крыльца чуваки и она сейчас выйдет, она в туалет". спрашивала, "У вас тут туалет есть?" И мы оставили нашу тетю и уже пошли на экскурсию и где-то через три часа с ней встретились, через четыре. А в самом Переславле-Залевском меня дико впечатлили афиши э, по всему городу, расклеенные тумбы «Александр Петров-Авеню-Отель». Восемь э, номеров, что-то актовый зал какой-то, где во весь рост на этих афишах стоит Александр Петров, актер Саша Петров, и торгует своим фейсом, рекламируя этот «Александр Петров-Авеню-Отель». но Он сам из Переславля-Залевского, и, видимо, кто-то там из его родственников или друзей, получил права и вот этот отель продает.
0: Слушай, я по фактически знаю эту историю, потому что мои друзья, наши бывшие коллеги, они занимаются пиаром Петрова и в том числе этим отелем. Насколько я понимаю, это, ну, как бы отель его, но занимается там всем его сестра. Ага. И там в разных номерах разные кадры из советских фильмов. Они просто а -а. мне звонили, наверное, год назад или полтора. Сначала искали шеф-повара в ресторан этого отеля, а потом спрашивали, как можно получить лицензию. Ну и, соответственно, в этом консультировались. В итоге, если я не ошибаюсь, они даже ее не стали получать, а есть какой-то выездной бар, который там торгует алкоголем. Вот такая история. И, насколько я понимаю, ну, отельный бизнес пока так себе идёт. Переславли
1: Переславле-Залесском. Да, я тоже об этом думал. Вот что меня может заставить ну, поехать в отель Александр Петров? Ну, я не знаю, вполне возможно, это работает. То есть, я уверен, фанатов есть. Слушай, и... но
0: я уверен, что вот в этих городках, которые относительно недалеко от Москвы находятся, да, и там огромное количество туристов. Я вот был свидетелем, буквально в Тарусе мы снимали номер, там небольшой выбор этих отелей, мы хотели просто жить в центре. Вот отель Таруса, ну, ты знаешь, он был, он был битком, он небольшой, но там все номера были заняты. Я последний номер, ну да, последние два, так мы с Тани вдвоем были, и, соответственно, мы два номера брали. Я последние два номера забирал. А Петров, не знаешь, сейчас снимается? По-моему, сейчас нет. Ты знаешь же, он
1: сейчас подписал контракт на несколько лет, что он снимается в фильмах только, по-моему, Art Pictures, то есть в фильмах только одной конторы какой-то, на несколько лет. И я так понимаю, что это сейчас, во-первых, модно у вот сервисов, которые занимаются производством сериалов, там чего угодно, подписать себе актера на такой эксклюзивный контракт. И я так понимаю, что в связи с пандемией особо съемок-то и нет. И те, кто сделал эту фишку, кто продался, вот так вот, они-то, конечно, в фаворе и молодцы. То есть они подписали эксклюзив, получили деньги, а сниматься-то, собственно, нигде и не надо. Слушай, я... Не знаю, хорошо это или плохо.
0: Точно знаю, да, об этой истории, потому что встречался со своей знакомой, которая занимается несколькими известными артистами, и я тоже был удивлен, что они подписывают контракт, и уже компания, которая владеет, вот условно говоря, на год с правами на съемки этого человека, это не касается рекламы, а именно Да, 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 Ну, наверное, там по-разному у всех, но тем не менее. И вот все вопросы только к ней. Либо то, что она снимает, либо если ты там какой-то сторонний продакшен, агентство, не знаю, продюсер, да, ты договариваешься по условиям с этой компанией, а она платит просто человеку зарплату в месяц. Да, ну, они, естественно, для больших звезд гигантские, эти зарплаты, но вот как раз с пандемией многие выиграли от того, что подписали такой контракт.
2: Я богат, сука! Я вас всех сделал вот так, вот так вот! вы все будете падла! Ой, Господи, прости. Насчет половины-то бедным отдать денег, конечно, немножко погорячился. В ну, процентов, возможно, 10, ну 5. Все же зависит от налогов, ты сам понимаешь. А вообще, зачем бедным деньги? Только душу тролить я и лучше свечку за них поставлю.
0: Историс. По поводу известных э, актеров. Э... Буквально на днях тут Как раз встречаясь вот с нашей общей знакомой Которая занимается этими актерами Она рассказала историю Что есть некий человек Которого знают в звездной тусовке Причем и комедии, и музыканты наши И известные актеры Он ходит к ним на дни рождения На концерты и так далее и тому подобное Который представляется сотрудником конторы Контора это ФСБ Да Никогда он не показывал Ксиву, просто есть имя и фамилия. При этом он периодически обращается вот как раз к одному известному актеру и просит сделать ну, всякие вещи из серии «Размести пост о том, что ты голосуешь за Конституцию». Или вот сегодня день российского флага, «Размести что-нибудь об этом». Якобы он курирует от конторы всю культуру в России. Uh -huh. При том, что, ну, я сейчас не буду называть фамилии, чтобы, ну, никого не подставить но ну, это все известные люди, ну, то есть топ наших музыкантов, наших актеров и так далее И, ну, ко мне обратились, чтобы я узнал у своих друзей, а у меня их много в этой организации Есть ли вообще такой отдел и есть ли там такой человек Потому что он начал занимать еще, причем, пару лет назад деньги и не отдавать их там миллион, э, у кого-то больше. И при том, что эти известные люди, они друг с другом общаются. И все говорят, да, 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 он занял у нас там условный Вася. Вот и у меня миллион занял у меня, и не отдает. И, и так далее. И ну, я обратился к друзьям. Они поинтересовались. Э, Во-первых, они удивились вообще, что, в принципе, э, ну, естественно, в конторе есть э, отделы по борьбе со всем и с курированием всего. Но вот мне сразу сказали что в конторе нет людей которые в отделе культуры отдавали бы приказы типа размести про конституцию этим занимаются другие ведомства потом мне сразу сказали что это зашкварно занимать деньги ну сотрудникам плюс еще и ну, таких известных людей потом через отдел кадров через ну какие-то там свои я не знаю каналы выяснишь человека не существует вообще в принципе он мог представиться другим именем, но и даже вот в каких-то там этих списках его нет. Потом выяснилось, что он никогда никому не показывал ксиву. Ну, то есть все верили ему на слово. Потом рассказывали, что с одним артистом произошла там ситуация, когда он позвонил, соответственно, этому человеку, и этот человек решил вопрос... Но решил его как? Взял у этого человека 3 миллиона рублей и отнес в то ведомство, которое должно было решить вопросы. При том, что, как сказали, опять же, знающие люди, этот вопрос решается за 100 тысяч рублей, а не за 3 миллиона рублей. И ну вот такая ситуация. Я думал, что вообще такого сейчас не бывает. А мне говорят, что это распространенная тема, да, с бывшими сотрудниками или, с сотрудниками или даже не с сотрудниками, которые... Отчаянный человек. Ну, знают, как это работает, могут там, ну, какие-то словечки вернуть, ну, или, по крайней мере, там, вот что-то умное сказать в этой, в этой теме. И ага. мне понравилась реакция сотрудников, которые говорят, а можно как-то, ну познакомиться с этим человеком, потому что мы не любим, когда под нашим брендом работают. Мне формулировка понравилась, мы не любим, когда под нашим брендом работают, ну, тем более мошенники.
1: Очень странно, что они еще не знакомы с этим человеком, и у них нету, вот как у тебя в РусГвардии был музей тех вещей, которые бросали в Росгвардейцев, да, тут вполне могла быть фотогалерея тех, кто работает под нашим брендом. Без разрешения. Было бы прикольно.
0: Удивительная история. Не знаю, чем она закончится, но вот сколько звезд повелись?
2: Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится? Пять тысяч в месяц. В год. Да. Нам с вами не по дороге. Мне нужно пятьсот тысяч по возможности сразу, а не частями.
4: Может быть, все-таки возьмете частями? М?
2: Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
1: Историс. А у меня тут вот за стеклом сейчас друг вернулся, тоже из отпуска. Ездил на рыбалку в Архангельскую, что ли, область. И Астрахань, А, в Астрахане. И мне понравилась фотка у него с шоссе, по-моему, где-то под Волгоградом. Такой нормальный, обычный дорожный указатель. Осторожно, грабежи на дорогах. И мелкими буквами останавливайтесь только... На постах или на каких-то официальных стоянках. И я так вижу, вот он мне сейчас знаками машет, что он мне сейчас какую-то историю про это еще и расскажет».
5: Мы, в общем, отдыхали, когда в Астрахань, на раскатах с нами в лагере стоял хороший знакомый. Вот, он работал дальнобойщиком, шел в рейс ночью и увидел вот эту табличку. Он знал, что эти таблички есть, знал, что останавливаться нельзя. Он ее прошел и дальше вот на этом куске, где опасно останавливаться, у него оторвался какой-то шланг от прицепа, который не особо критичный, но как бы быстро не поедешь. Там то ли с тормозами что-то связано, то ли еще что-то. И он, в общем, полз, 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 полз очень долго. Чтобы не останавливаться И дополз уже видит впереди 300 метров блокпост ГАИ Он за 300 за, там, метров за 200 до него останавливается Потому что вроде как уже нормально вылезает Начинает чинить этот шланг Останавливается, а там стоит мужик У него в руках то ли сайга, то ли ружье направлено на нее. И он говорит, а у нас проезд платный Знакомый, он, значит, он говорит, я, я понял у меня с пассажирской стороны У головы фуры дверь закрыта и я ему говорю, ну ты залезай с той стороны Как бы мы договоримся по деньгам, чё как. И он начинает обходить фуру с той стороны, собирается залезть, а я, говорит, со своей стороны быстренько забегаю, завожусь и даю по газам. Он там, типа, стой, 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 и я, значит, улетаю на этот блокпост, выскакиваю, подхожу к полицейским, и эта машина, где вот этот мужик, машина с ним и с какими-то еще пацанами, она пролетает этот блокпост, я, говорит, показываю, типа, вот они вымогают у меня деньги, мы все вместе прыгнули, значит, в полицейскую машину, погнались, доехали до этого города, Резюме истории примерно такое: они нашли эту машину в городе по ориентировке. В ней оказался действительно какой-то мужик, который сказал, что ну, я таксист, вот меня типа двое попросили, я на заказ приехал. Мы поехали, собственно, я вообще не знал ну, не знал, что происходит. Ну, я их добросил до города, они соскочили и все. Ну, он, говорит, я заявление составил, и дальше там уже рейс. У меня два часа времени потерял только с, с грузом, и все. А, ну, Прикольно.
1: То есть теперь я еще больше рад за Стаса, что он вернулся а, из этой поездки. Вернулся живой и нормальный. А, ну, мне кажется, что очевидно, что менты эти вдоль. И даже странно, что они этому человеку устраивали вот эту вот показуху с розыском машины, такси. Все там, конечно, друг друга знают. И уж 300 метров точно они могли увидеть, что там ствол наставляют на водителя.
0: Во Владимирской области, я думаю, что это не единственный такой щит. В Волгоградской? Нет, я тебе про Владимирскую сейчас рассказываю твою родную, а, в... недалеко а. от моей дачи, в Киржаче, такой плакат, именно не напечатанный, а нарисованный краской, ну, то есть прям, ну, не типография, я не знаю, кто этим занимается, ну, такой большой плакат по поводу мусора, который не бросайте, и там а, написано, тем, кто бросит, мы дадим пизды. Ну, естественно, замазаны две буквы, и я прогуливаясь, прохожу мимо этого плаката, и там, знаешь, стоит такой мужик, ну, достаточно крепкий Я не понял, он грибник или нет Читаю в эту вывеску, даже хотел сфотографировать Потом испугался и подумал, вот интересно Это, ну, тут пост такой То есть это тот самый человек, который Как бы будет э, исполнять э, Все то, что описано на плакате И он так недобро на меня посмотрел У меня в руках ничего не было Поэтому я не думаю, что он заподозрил меня в том, что я хочу выбросить Но это вот сейчас я вспомнил По поводу плакатов на дороге
5: Stories.
1: Слушай, а к вам Алексей Учитель в гости не приходил <связь> со своим нет, фильмом «Цой»? Нет, не
0: приходил. Ну, может, придет еще?
1: Вы вообще не имеете к этому отношения, да?
0: <связь> не, нет, не имеем. Ну, пока, может быть, там значит, это все быстро меняется.
1: Да, ты помнишь, мы упомянули в прошлый раз, да, про этот фильм, и он вроде как 3 сентября должен был выйти, но уже не выйдет по тем же самым причинам от Саши Цоя. А, там пытаются запретить использование имени. И говорят, что фильм Ну, фильм спорный, да, ты помнишь сюжет э, Водитель э, Экаруса В который врезался Цой Везет гроб с телом В машине находится там Айзеншпис Марьяна Цой Ну, то есть ряд людей, которые его знали И вокруг этого строится весь сюжет фильма То есть самого Цоя нет Цой лежит в гробу Там Цой появляется только в архивных кадрах учителя Из его ранних съемок И все имена внутри уже изменены то есть это не прямые имена будут Схожесть Ну, ну, насколько актер Игорь Верник похож на Айзеншписа Вот такая схожесть будет И вот теперь последний пункт, по которому предъява и стоп с фильмом Это что Цой нельзя использовать в названии
0: Но подожди, Цой достаточно распространенная корейская фамилия И даже в нашей стране Как можно запретить? Это как Иванова запретить Да, вот это сейчас вот у
1: бедного учителя Который пару лет назад выходил с фильмом Матиль и очень долго никак не мог выйти и колбасился там годами по судам по этим. Похоже, сейчас эта история у него начинается с Цоэ. И без того же, да, ну фильм, согласись, ну довольно странный. Ну как это, что это такое фильм про Цоя, где главный герой водитель автобуса? Типа, давайте снимем как бы продолжение «Титаника» и про «Айсберг». Ну, он же там поплыл дальше, и у айсберга, наверное, была какая-то трагическая судьба. Вот, а нельзя ли построить на этом какой-то сюжет, который будет такой аллюзией и притчей про сам «Титаник»? Слушай, ну
0: это же как там, я художник, я так вижу.
1: Да, да, причем есть сценарий, знаешь, в сети он уже лежит, и я его читал, но все равно там масса вопросов будет к реализации, и то, то есть запутавшись, он уже, во-первых, выпустил рекламный ролик этой картины, и выпустил зачем-то первую сцену фильма, то есть когда Москвич врезается в этот икарус, она уже выложена, 3-4 минуты идет. И мне кажется, это, собственно, вот фильм. Больше ты ничего про это смотреть не хочешь. И уже полетел народный юмор там, что правильное название фильма там «Гроб Цоя» или «Уикенд Уцоя. Это аллюзия, не знаю, смотрел в детстве «Уикенд у Берни». Конечно. Когда два чувака с трупом. Вот, да, «Уикенд у Цоя». Я не знаю, хорошо сыграет эта волна в плюс или в минус этому фильму. Я в любом случае его посмотрю, но как-то все это очень странно вокруг этой картины. И я просто, ну вот, если, ребят, если фильмы проводителей, я вот прям сейчас легко с листа назову 10 лучших фильмов проводителей, которые можно, видимо, посмотреть мимо этой картины. «Форсаж», «Перевозчик», «Такси», «Драйв», «Малыш на драйве», «Братья Блюз», «Зеленая книга», «Попутчик», «Скорость» с водителем Сандры Балок и сериал «Симпсоны». Там есть прекрасный персонаж Отто Мэн, водитель автобуса, который в школу детей возит. Вот это точно 10 фильмов проводителя лучше фильма «Цой». И давай восемь кино про Цоя из Цоя лучших. Это черный альбом Группа крови, Звезда по имени Солнца, Ночь это не любовь. Начальник Камчатки 46 и 45.
2: Передайте, чтоб через два дня было у
0: меня. одну угроб привезет. Лицо от удара сильно. Про то, что ты был в аварии. Пассажирам знак не обязательно.
2: Как будешь вести? С родственниками и друзьями я его познакомишься.
3: Проявишь тебе хорошо.
2: А ты на открой! Сядьте
3: на место. А то фанаты они тебя разорвут. И тебе, и подружку твою ментовскую.
2: вставай! метек! Ставай! Хричка делай! Да плевать он хотел на ваши сопли! Все сразу лучшими друзьями станут вспоминать начнут. Правду и не очень. Просто водила обычный. Ты знаешь, как он пел? Ты знаешь, как он пел? Тебе посадить хотят. Не строй. Хочешь, я тебе песню спою? Это я сам сочинил. Про пап. Хочешь? Э, от автобуса отошли! Уроды!
5: Да! Даже похоронить нормально не можете!
0: Ну, все, да, наверное, на сегодня все Насыщенный на звезды выпуск появился Мы будем практиковать это Да, почаще делать По
1: мере возможностей Будем стараться, да, не говори, Гоп да. Ну, рад был тебя слышать, все, давай, до следующего
0: раза Пока-пока пока. Слушай, они будут
1: Снится как-то Бараку Обаме Александр Рева
3: Саши!
4: Историс
1: Что ты упираешься? Давай сделаем. Да не, Андрюх, ну... Давай, поставим тебе, говорю.
0: Слушай, ну а если мы не выйдем 3 сентября, то она вообще работать не будет.
1: Меня тоже достало, ну понимаешь, мне прикольно, потому что эта шутка была моя внутренняя шутка. Мы с другом, специалистом по Шефутинскому, шутили ее еще в школе практически. И вдруг она стала таким народным мемом. Давай сделаем. Для меня один раз.
0: Слушай, но ну, уже Ургант это сделал, но смешнее уже не будет.
1: Да, они очень круто сделали. Ладно, не будем. Хорошо. «Да фиг тебе, я же, в конце концов, свожу, поэтому я решаю, что будет, а что не будет». Я календарь
5: переверну и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну и снова 3 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, но почему, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас, серьезно, 2 сентября.